ça, ça, ça change un peu, effectivement, euh, Des... de voir les femmes un peu euh, dans un travail d'homme, entre guillemets. Mm -hmm. Bonjour et bienvenue à la troisième épisode du podcast Women and Food. Aujourd'hui, on va parler avec une femme qui n'a pas grandi dans une ferme, mais qui a rencontré un agriculteur et tombée amoureuse. Et elle s'est installée avec lui dans sa ferme. Et entre temps, un peu plus imaginée, retourner et travailler en ville. Donc elle a bien trouvé sa place à la ferme. On va parler de son travail à la ferme, de l'agriculture biologique et où elle en voit les limites et comment le Covid a changé son mode de travail. Sans plus en dire, voici l'interview avec Anne. Et donc toi, tu as commencé comment à travailler euh, J'ai commencé bah, justement parce que euh, du coup, je... Donc, Sylvain, mon patron, et mon conjoint, mm -hmm. n'est-ce pas <rire> Donc euh, j'ai surtout travaillé, enfin commencé comme ça. J'avais pas du tout euh, le projet euh, de devenir maraîchère. <rire> Mais euh, euh, voilà, il avait besoin euh, de main d'oeuvre, moi j'avais besoin de travail, donc euh, bon, on s'est dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas devenir, enfin, que je devienne sa, sa salariée en même temps. Et du coup, on est, on, enfin, je suis restée salariée de son entreprise, euh, justement, justement pour ne pas perdre de droits euh, sociaux. Parce que si je deviens gérante... On n'a plus les mêmes droits sociaux après, donc euh, on a ouais. préféré que je sois salarié pour que moi je sois protégée quand même euh, de, de tout ce qu'il y a en arrêt de travail, euh, en congé maternité, mmh. euh, comme là voilà ça va nous être euh, utile, euh, on a préféré euh, que je me mette en salarié. Mais donc tes parents sont pas agriculteurs Non, pas du tout. Euh... Non, non, pas du tout. Ouais. Mes parents sont pas agriculteurs, mon père est infirmier, ma mère a été femme de ménage. Mmh. Euh, et puis c'est pareil, j'ai jamais travaillé non plus euh, dans, au niveau de la terre parce que donc j'ai fait assistante d'éducation, j'ai fait vendeuse, euh, j'ai eu mon diplôme de soudure aussi euh, juste avant là quasiment donc euh, non c'est des voilà c'est des boulots euh, complètement différents mais euh, je pense que c'est celui-ci qui me correspond le plus pour euh, allier ma donc, mon travail et ma vie de famille. Donc, euh, c'est vrai que celui-là, voilà, comme je travaille à la maison, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que voilà, la facilité de... pour s'occuper de la maison, pour s'occuper des enfants, de ne pas avoir des journées trop, trop chargées non plus, c'est vraiment bien. Quoi. Et après, tu as pris ça... Euh... Sur, le tas, Sur le tas, en travaillant. Ouais. Voilà. Donc, pas de formation, non. pas de... Rien du tout. Ouais. Et non. Ça, ça a été facile ou... Oui, parce que je, enfin voilà, j'ai tendance à vite m'adapter à un travail déjà de base. Et euh... enfin voilà, Sylvain, quand on a besoin d'apprendre quelque chose, il, il c'est un bon formateur aussi. Donc euh, du coup, euh, on n'a pas besoin d'apprendre ça pendant euh, une année entière pour pouvoir faire les choses après. Donc euh, maintenant, donc je, je fais les plans donc de toute la de, de toute l'exploitation ou quasiment tous parce qu'il y a des plans qu'en Normandie on peut pas les faire non plus hein. aubergine et poivrons c'est un peu compliqué mais euh, donc du coup je fais les plans euh, je prépare les paniers pour les amap euh, et je fais les ventes directes aussi euh. et après voilà quand il y a vraiment besoin de donner un coup de main euh, pour le désherbage pour la cueillette euh, je taille les tomates l'été aussi parce que ça c'est pareil c'est enfin ça prend du temps donc du coup, les gars, ils n'ont pas forcément le temps de le faire deux fois par semaine. Donc c'est moi qui m'en occupe. Et il faut être minutieux, quoi. Je mets peut-être je mets sûrement un peu plus de temps que les garçons. Mais au moins, quand on passe derrière, on trouve rien. 
Et ces terres ici, vous appartiennent ou... Oui, elles sont à Sylvain. Donc, elles étaient à ses parents. Et du coup, okay. Sylvain les a rachetées là, depuis peu avec la maison. Donc, eux, ils étaient agriculteurs Non, alors, ses parents eux-mêmes n'étaient pas agriculteurs. Et après, c'était les terres du, des grands-parents de sa mère. Et donc, oui, euh, effectivement, euh, le grand-père de Sylvain était déjà maraîcher mmh. euh, euh, donc sur ces terres-là. Et toi, le changement de travailler au bureau et travailler euh, la terre ou sur une ferme, euh, ça va. C'est fait comment ça, Non, ça <rire> va. Bah, je, je, on va dire que je ne suis pas quelqu'un. Euh, euh, comment je pourrais dire ça Je ne suis pas précieuse, quoi. <rire> on va dire que voilà, ça ne me dérange pas d'avoir les mains sales, ça ne me dérange pas d'être habillée euh, sale, je ne mets jamais de talons. Enfin, <rire> voilà, je ne suis pas une petite princesse, quoi. Donc du coup, euh, non, ça va, ça n'a pas été trop trop compliqué, quoi. Je change un peu sa garde-robe et puis... Euh, c'est bon. <rire> voilà, c'est bon, c'est ça. Ouais, et donc, vous avez combien d'enfants euh, bah, Moi, j'en ai un toute seule, déjà un grand. Ouais. Après, on a notre petite fille, qui mm -hmm. a 3 ans, et là, on attend le, la deuxième. Et l'arrivée de la deuxième, est-ce que ça a changé euh, les tâches que tu as fait ici ou... T'as euh, travaillé plus d'heures, bah, moins d'heures euh... euh, Je travaille pas... Enfin, effectivement, je pense que je travaille un peu moins mm -hmm. euh, depuis que je suis enceinte. Enfin, depuis que, voilà, enfin, après, voilà, les trois, quatre premiers mois, on va dire que ça va encore, quoi. C'est pas non plus... Mais bon, je taillais les tomates et c'est vrai que les tomates, c'était un peu compliqué de temps en temps. Fallait que je fasse... Euh... On va dire, fallait que j'en je fasse... fasse moins... Mais plus souvent, pour justement pas trop me fatiguer, les bras en l'air, etc. Pour le début de grossesse, bon, c'est jamais bien conseillé. Oui, hein, de... oui. Et euh, là, maintenant, effectivement, je sens qu'il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire bien longtemps encore. Oui. Parce que pour préparer les paniers, il faut que je porte les caisses donc de légumes, donc les caisses de pommes de terre, les caisses d'oignons, de, de, etc. Et euh, c'est des caisses qui font euh, facile 20 kilos. Quoi. Oui. Donc euh, voilà, d'habitude, je les porte à l'aise. Bon, mmh. ben, vas-y. Euh, oui. Là, non. Effectivement, euh, ouais. ça commence, euh, ouais. ça, fait, ça fait déjà un bon mois que je dis à Sylvain et puis euh, à notre ouvrier, euh, bon bah tu me poses la caisse sur la table, oui, <rire> c'est un petit aménagement quoi. D'accord. Mais bon sinon à part ça, ça va encore, hein. mais je pense pas que je pense que je vais pas continuer à travailler encore euh, bien longtemps. Mais bon, tout en sachant que voilà, parce que euh, bah déjà c'est un travail physique, et deuxièmement j'ai déjà les deux enfants à la maison, donc ça oui. c'est pareil, c'est pas comme si c'était notre premier et qu'on arrivait à la maison, on se reposait tranquille. Oui. Non, ça marche pas comme ça. Les journées elles commencent à 7h le matin et elles finissent à 21h le soir, hein. oui. ça c'est sûr. Oui. Que ce soit euh, le samedi, dimanche, euh, tout compris. Oui. Donc, euh, quand tu arrêteras, vous, vous ferez comment Vous aurez un autre ouvrier qui rejoindra la ferme ou ce euh... sera dur pendant quelques mois et après bah, Du coup, on, on a anticipé aussi ce fait-là que je sois enceinte et c'est pour ça qu'on a pris notre apprenti. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'on a pris notre apprenti, donc tout en sachant que voilà, je, je, que c'était le, le projet de ton enceinte, c'était un projet euh, euh, voilà, qu'on a commencé il y a presque un an maintenant. Mm. Donc, euh, euh, on s'était dit euh, voilà bah autant prendre un apprenti comme ça euh, bah lui ça lui fait faire son apprentissage à la maison et puis comme ça le jour où t'es enceinte euh, je voilà on sera pas que nous deux euh, avec l'employé euh, comme on était avant donc on a pris l'apprenti justement pour que puis lui c'est pareil ça va lui permettre de faire autre chose aussi que ce qu'il fait maintenant euh, donc les cueillettes il fera les préparations bon par contre les ventes effectivement ce sera peut-être un peu plus dur pour Sylvain quoi 
Parce que les ventes, du coup, l'apprenti, il n'a que 15 ans. Donc, euh, comme les ventes, c'est le soir, enfin, euh, c'est jusqu'à 19h, on n'a pas forcément le droit euh, qu'ils viennent avec nous jusqu'à 19h. Mmh. Euh. Votre ferme, vous alimentez votre maison et 100 à 150 clients. 100 à 150 clients. Donc, on en a en vente directe et on en a aussi en AMAP. Donc, euh, je sais pas si euh, vous connaissez le système d'AMAP quand même un petit peu, mais euh, c'est des abonnements, en fait. En fait, l'AMAP, c'est l'association maraîchère euh, d'aide euh, au maintien de l'agriculture. Donc, nos AMAPiens, eux, ils ont un contrat, en fait, on signe une charte et un abonnement pour six mois. Et donc, euh, on doit leur donner, enfin, on doit leur donner, évidemment, ils font des règlements tous les mois, hein, mais euh, toutes les semaines, on leur procure un panier de légumes, euh, donc pendant les six mois d'adhésion. Donc après, c'est pareil, les AMAP, ça peut aller, on va dire... Euh, là, on a la plus petite, elle est à 19 clients, donc 19 paniers à faire, et la plus grosse, elle doit être à 28. Donc on en a trois comme ça, donc à peu près dans les mêmes, dans les mêmes zones. Hein, enfin, dans les mêmes... Et euh, donc du coup, on a notre vente le mercredi soir et notre vente le samedi matin. Donc euh, c'est vrai que ça fait pas mal de monde sur la oui. semaine. Avec deux hectares. Après, voilà, on s'est bien rempli. <rire> on arrive à faire quand même une, une, une parcelle, on va dire... Euh, sans rien pendant l'hiver pour faire les rotations, etc. Enfin voilà, ça c'est Sylvain qui gère et franchement il fait ça très bien. Euh... Mais c'est vrai que bah, par exemple, là, nos tomates, euh, il a fallu qu'on n'a pas attendu qu'elles arrêtent de produire en fait pour, pour les enlever de nos serres. Parce que du coup, sinon on se met en retard sur autre chose et euh, on peut pas. Voilà, donc on les a détruites et puis euh, tant pis quoi. Et donc, euh, ici, vous avez une ferme biologique. Est-ce que vous avez pensé quelquefois à devenir conventionnel Non, non c'est hors de question. C'est hors de question. Parce que du coup, euh, donc le grand-père de Sylvain faisait déjà de l'agriculture biologique. Mm -hmm. Il n'a jamais été travaillé en conventionnel. Bon, après, nous, il a fallu quand même euh, nos trois ans euh, pour avoir le label. Parce que même si on disait à tout le monde que c'était bio, etc., voilà, Écosser, euh, ceux qui s'occupent de, de labelliser, euh, eux, euh, tant qu'ils ne viennent pas voir euh, faire des relevés dans notre terrain, euh, ouais. voilà, ça ne change rien. Euh, non, euh, interdiction formelle de, de... Et puis même pour les générations après. Hein, euh, <rire> je pense que voilà, ce sera la, la condition. Euh, je pense ouais. que c'est la condition conditions euh, voilà pour continuer à... même si un jour fallait qu'on loue les, les terres etc enfin imaginons les enfants reprennent pas etc ouais. ce sera la condition pour euh, pour louer les terres parce que du coup là à côté de la maison c'est pareil euh, les terres sont aux parents de Sylvain mais ils louent déjà un maraîcher et donc c'était la condition déjà euh, à la base euh, on te loue les terres ok mais tu fais que ouais. bio quoi. enfin euh, ah, tu nous mets pas de produits de pesticides là dedans il y a aussi beaucoup de cas de suicide en France de fermiers. Est-ce que c'est plutôt les fermiers conventionnels ou biologiques ou les deux mélangés Je pense que c'est plus les conventionnels. Ouais. Parce que ils sont, euh, on va dire qu'ils sont pris dans une routine, les pauvres, que, euh, bah que voilà, qu'il se passe quoi que ce soit, euh, eux, leur économie, elle n'est pas... C'est pas eux qui la gèrent, quoi. C'est euh, bah par rapport au fait que ça dépend avec qui ils ont leur contrat, ça dépend combien ils sont payés, ça dépend si... Voilà, s'il y a des saisons, le maïs, par exemple, on l'a vu cet été, enfin... Euh, le maïs, ça n'a pas été euh, super, super, super. Mmh. Le blé, c'est pareil. Des fois, il y a des années où ça va pas du tout. Mais euh, ils sont tellement pris dans leur routine de... Comme ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. En plus, c'est ça le problème, quoi. C'est que les conventionnels, bon, bah certes, ils donnent à manger à tout le monde. Sauf qu'ils sont vachement imposés sur leur cahier des charges, quoi. Leur cahier des charges, bah, c'est voilà, c'est tu mets tel produit à telle date, tu mets tel produit à telle date. Qui pleuve, qui vente, qui neige, tant pis. Il faut qu'ils soient mis à telle date. Euh, on se dit... Enfin, euh, nous, qui faisons ce qu'on veut... 
on se dit, mais euh, il y a des choses qui sont complètement stupides. Quoi. Ils vont mettre un produit pesticide, si deux jours après il pleut, enfin euh, même pas, si une heure après il pleut, bah, ça sert à rien. Quoi. Et du coup, c'est pas pour ça qu'ils ne seront pas impactés sur les maladies, qu'ils ne seront pas... Euh, voilà, je pense que... Les... C'est vrai que les cas de suicide, je pense que c'est plus au niveau des, des... des... des conventionnels que mmh. des maraîchers bio. Après, bon, ben bah, voilà, hein, les maraîchers bio, par contre... Nous, on part direct avec l'idée, enfin l'idée, pas l'idée, mais avec une petite caisse dans notre tête qui nous dit euh, attention parce que nous, on nous attend au tournant, euh, faut pas qu'on se plante quoi. C'est surtout ça. Voilà, on sait dans quoi on se lance. On sait très bien dans quoi on se lance et on sait que ça va être dur et euh, on sait que toutes les années vont pas se ressembler quoi. Parce que voilà, faut pas croire que parce qu'on fait du bio euh, que c'est facile. Hein. Au contraire. Au contraire, parce que du coup, voilà, on est plus impacté donc, sur les maladies, sur euh, les, bah, les, la biodiversité, c'est pareil, euh, c'est bien, mais il euh, y a des fois où euh, ça nous enquiquine un peu, quoi. Ouais, ouais. <rire> les chenilles, euh, les, les papillons blancs qu'on voit euh, qui viennent nous pondre dans nos choux, euh, c'est pas, pas super, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu. Mais ouais. ça, nous, du coup, en tant que bio, on le sait. On le sait déjà d'avance, qu'on aura ouais. des problèmes et ouais. que... Euh, voilà, il faut s'y attendre, quoi. C'est pas un coup de massue qu'on se prend sur la tête direct. Euh... Ouais, c'est pas une surprise. Voilà, c'est ouais. pas une surprise. Après, euh... bah, puis après, ça dépend aussi du maraîcher, quoi. Enfin, du maraîcher, de la façon de faire, de ce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, du... La permaculture, on entend parler de ça souvent. Donc nous, on n'en fait pas du tout. On, nous, on travaille la terre vraiment comme nos anciens. Euh, voilà, Sylvain, il passe un coup de... Un coup, il laboure, il fait tout ce que, tout ce que nos anciens faisaient. Du coup, c'est vrai qu'on en entend et on leur dit attention quand même. Parce que bon, euh, les pailles, euh, c'est bien. Sauf que bah, voilà, il y a des inconvénients comme dans tous les métiers. Quoi. Euh, on entend souvent plus de personnes qui arrêtent le maraîchage bio quand ils font de la permaculture. Après, le... En grosse quantité, hein, je parle. Après, voilà, nous, quand on nous parle de permaculture, la plupart du temps, c'est nos clients. OK, faites de la permaculture chez vous, si vous voulez, quoi. Enfin, euh, ça, voilà, c'est... Pourquoi pas Mais, voilà, faut... Parce que, bon, de la permaculture, c'est bien, mais il faut désherber derrière, quoi. Euh, toutes les graines, elles tombent en dessous de la paille, et du coup, ça repousse. Hein. Enfin, c'est pas, euh, pas comme nous, on désherbe directement. Après, il faut aller les chercher hein, pour désherber, hein. enfin... Euh... Nous, la permaculture, on n'y croit pas. On n'y croit pas pour quelqu'un qui, qui veut nourrir les autres. Quoi. Oui, dans ton petit jardin, tu y passes deux heures le week-end, t'es content. Quoi. Mais pas en grosse quantité pour un maraîcher. Surtout que voilà, de la paille bio, franchement, c'est très compliqué à trouver. Et on a plein de graines dedans. Quoi. On a plein de graines de, de tout et de n'importe quoi. Enfin, c'est plus un coup, est-ce que, est que ce soit le carnage dans, la, dans les cercles est-ce que ce soit propre Enfin, euh, voilà. Mais bon, après, voilà, chacun a son idée là-dessus aussi. Hein, euh... ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Et pourquoi vous avez dit que vous pensez qu'avec le bio, on ne peut pas alimenter tout le monde si vous alimentez 100 C'est beaucoup bah, Oui, c'est beaucoup. Pour 4 personnes qui travaillent Ah oui, non, mais alors ça, après, voilà, <coughs> nous... Euh, on... Après, voilà, c'est... On va dire que dans la région, on se débrouille super bien, quoi. Mm. Enfin, euh, voilà, les gens sont contents de venir, qu'on arrive à alimenter quasiment tout le monde, tous les, tout, enfin voilà, à chaque fois qu'on fait une vente. Bon, la plupart du temps, quand on finit la vente, il ne nous reste pas grand, grand chose, mais, euh, mais bon. Après, voilà, on est vraiment beaucoup aussi, hein. Enfin, en France, euh, euh, voilà, pour alimenter tout le monde en bio, je pense que ça pourrait être très, très compliqué, quoi. Et euh, de plus, enfin, euh, voilà, avec tous les conventionnels qu'il y a pour le blé, pour le maïs, pour les betteraves, 
Euh, nous en Normandie, euh, c'est enfin, beaucoup de ça. Hein. C'est mm. beaucoup, euh, voilà, blé, blé euh, maïs, betterave. Après, il y a les champs de colza, les champs de lin. Là. Je sais même pas si tout le monde devenait bio si on aurait la main-d'œuvre pour assurer après, quoi. Parce que ce serait ça notre problème. Ce serait pas de faire à manger, hein. enfin, ce serait pas de, de faire euh, les plants, de faire les, les. Enfin, voilà, de les planter. De les... Enfin, oui, de les planter aussi, parce que du coup, on les plante à la main, hein, mais. Euh... Mm. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des machines maintenant qui existent euh, où, euh, voilà, ils les plantent tout seuls, etc. Mais bon, la machine, euh, ça coûte une blinde, quoi. Vous avez quoi comme machine ici On n'en a pas. Non, on n'en avait pas. Non, bah, pas pour planter, en tout cas. <rire> ouais, ouais. Pas pour planter, pas pour désherber vraiment euh, le rang euh, en lui-même. Euh, après, c'est les gars qui le font à la main, quoi. Et il n'y a que si loin qu'il fait un coup de cerclage, donc du coup, il rabat juste la terre au beurre. Des, mm -hmm. des cultures parce que bon bah voilà pour que ce soit à peu près propre quand même qu'on ait juste l'intérieur à désherber mais euh, voilà je pense que 2 hectares pour l'instant euh, à 4 enfin euh, même à 3 parce que moi je fais pas de désherbage donc euh, ou quasiment pas euh, c'est nettement suffisant on va dire ouais. donc ouais. Euh, voilà vous imaginez et encore ils sont pas à plein temps donc euh, après je sais pas combien il faudrait pour une superficie enfin euh, voilà ouais, là on est ouais. deux on a 2 hectares on est 3 oui, on s'en sort bien. Enfin, ils sont trois. Euh, 20 hectares, ça fait déjà 30 personnes. Il oui. faut déjà réussir à trouver 30 personnes oui. qui veulent venir travailler dans le champ et être payées au SMIG. Hein. <rire> Un petit peu plus au-dessus, mais vraiment pas beaucoup. Quoi. Enfin, oui. euh, et puis après, oui, voilà, c'est le, le problème. Ce serait les, les, les pauses. Enfin, parce que des fois, on se retrouve avec des pauses dans le champ. Il euh, faut être en bonne condition physique. Quoi. En très bonne condition physique, même, je dirais. Oui, parce que moi je le fais de temps en temps, mais euh, voilà, je fais une ligne et puis c'est bien. <rire> je fais une ligne et je peux, après je marche comme une mamie. Quoi. Donc, euh... Ouais, c'est physique. Ouais, c'est ah ouais, ouais, ouais. vraiment physique, physique. C'est physique et puis après c'est pareil, il y a le mental qui joue aussi parce que bon, bah, quand on fait ça et qu'il flotte, on, on, on essaye de s'arranger pour faire autre chose, mais euh, des fois c'est pas forcément mmh. facile. Euh, des fois il y a du vent, il fait froid ou sinon en plein été euh, c'est pareil, il y a le soleil, euh, il fait chaud enfin ouais. euh, ils peuvent pas se mettre torse nu parce que sinon ils crament tout de suite enfin euh, voilà c'est des conditions euh, physiques euh, que tout le monde ne peut pas euh, ne peut pas euh, euh, ouais. accepter quoi après moi la première hein. enfin, euh, je, voilà hein, c'est parce que j'ai de la chance et j'ai un boulot où on me met à l'abri on va dire mais euh, c'est vrai que voilà, même les tomates, hein, enfin, tailler les tomates au mois d'août, début août, sous les serres, c'est ouais. compliqué des fois. Hein. Ouais. Enfin, ouais. Euh, bon, voilà, là, 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 cette année, c'était vraiment compliqué parce que voilà, j'étais enceinte déjà de, de, de 3, mois et 3 mois à peu près. Mon habitude, voilà, on transpire bien. Et puis, au contraire, hein, enfin, moi, ça me motive parce que du coup, je perds mes kilos en trop. Mes kilos de l'hiver, je, je les perds en taillant les tomates sous la serre. Mais ouais, non, c'est physique quand même. Enfin, ouais. voilà, il faut avoir... Euh, bah déjà, il ne faut pas avoir de carence en quoi que ce soit, parce que je pense que... Enfin, moi, je vois plusieurs... Enfin, pas plusieurs fois, mais ça m'arrive de, de tailler les tomates et puis de, de rabaisser mes bras et puis de me dire « Oulé, attention, ça tend un peu là-dedans ouais. » <rire> Mais bon, après, voilà, c'est voilà, notre corps s'habitue aussi. Donc, tu as un fils qui est le plus âgé Oui. Il a quel âge 9 ans. 9 ans. Tu penses qu'il va continuer la ferme un jour euh, en tant qu'ouvrier, ouais, pourquoi pas. Après, voilà, je... c'est pas, le... pas le fils de... de Sylvain non plus, donc euh, comme tout est à Sylvain, déjà, lui, il serait pas... Enfin, voilà, je pense qu'il... Pour reprendre l'entreprise, peut-être, mais euh, pas... 
pas jusqu'à reprendre les terres. Quoi. Oui, d'accord. Il, ouais. il aimerait que ça reste dans sa famille, enfin dans la famille vraiment, euh, sa mmh. famille à lui. Quoi. Donc bon, on verra ça plus tard. Euh. Oui. Et donc, euh, à part l'arrivée d'enfants, de, est-ce qu'il y avait d'autres événements qui ont changé ton travail dans la ferme Récemment Oui. Bah, le euh, Covid, hein, ouais. euh, oui, ça, ça a changé mon travail, effectivement. Euh, parce que du coup, donc, on a, à la place des ventes directes, déjà, mmh. on faisait des <coughs> commandes, les ouais. précommandes, commandes. Du coup, ça, euh, ça a été euh, euh, beaucoup d'organisation parce que du coup, on recevait les mails. Donc moi, il fallait que je retranscrive tous les mails sur papier pour savoir combien il nous fallait de bottes de carottes, combien il nous fallait de bottes de poireaux, etc. Machin. Euh, et après, il fallait faire la préparation. Euh, donc, la préparation le mercredi matin. Il faisait la cueillette. Donc moi, il fallait que je fasse toute la préparation de papier le, entre le lundi soir et le mardi quand on recevait nos mails. Et le mardi midi. Le mardi après-midi, les gars faisaient la cueillette. Et le mercredi matin, on mettait tout en panier pour que moi, je puisse aller livrer à Bréauté, là où je fais ma vente directe. Euh, le jeudi, vendredi, en plus des AMAP le jeudi, donc il y avait la préparation, pareil, papier, des emails qu'on recevait. Euh, on, mettait, on avait mis la, la, la date limite du vendredi midi au début. On s'était arrêté après au jeudi soir parce que sinon, euh, c'était pas possible. Quoi. Euh, donc le vendredi, pareil, cueillette. Et on faisait de la préparation des paniers le vendredi après-midi pour que le samedi matin, on puisse directement aller euh, au magasin livrer, euh, livrer les, les clients. Après, euh, voilà, ça m'a donné, moi, ça m'a donné plus de boulot que, mmh. euh, que nécessaire. Enfin, que nécessaire, que, que d'habitude. Oui, ça a été nécessaire parce que voilà, on, une, je pense qu'on a, on a bien géré notre truc justement pour ne pas être obligé d'arrêter les ventes et, euh, et voilà, qu'il y ait le moins de personnes euh, mmh. en même temps au magasin. Euh, ah voilà, les gens s'appellent s'ils se croisaient, donc euh, ouais. c'était bien. Mais ouais. du coup, moi, j'allais faire la distribution et Sylvain restait là avec les enfants. Parce que normalement, c'est ma mère qui venait garder les enfants, sauf que voilà, là, ouais. du coup, on a, évité, euh, on a évité tout contact euh, pendant euh, deux mois. Quoi. Bon, bah, ça va être dur, ça durera le temps que ça durera. Ouais. Puis, euh, tant pis. Hein. Ouais. Mais ouais, j'avoue que entre ça et puis le fait d'avoir les enfants tout le temps à la maison aussi, parce que bah, Eva n'était pas encore vrai. à l'école et Dan, bah, l'école avait fermé. Donc, ouais. euh, donc ça, plus les devoirs, plus euh, ouais, c'était ouais. ça. Ouais. Et encore, on, enfin, je dis ça, on, nous on a de la chance parce que voilà, on a du terrain, on peut aller dehors, on peut, mmh. voilà, peut s'aérer quoi. Mais c'est vrai que quand on y pense, quand on pense aux personnes qui étaient chez eux en appartement avec euh, leurs enfants, euh, <rire> moi franchement, euh, je suis pas sûre que je serai encore là. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ou que les enfants seront encore là, je sais pas, mais euh, <rire> je pense qu'il y en aurait un de nous qui aurait, enfin, qu aurait déménagé. Non, ouais, ça a été une période euh, très compliquée. Mais bon, après, voilà, de toute façon, on n'a pas eu le choix. Il euh, fallait bien qu'on assure aussi un minimum. Est-ce que tu es dans, dans des organisations de petits paysans ou de paysans biologiques non. Ou de organisations quoi que ce soit Non, non, non à part euh, le réseau des AMAP. Euh, ouais. À part ça, parce que voilà, on fait des AMAP. Euh, c'est tout. On se fait boum. Nous, on n'est pas trop euh, organisation et tout. Voilà. <rire> on aime bien euh, être tranquille quand on a fini mmh. le boulot. Quoi. Ouais. Parce que déjà, on voit tous les mails qu'on reçoit, etc. On se dit, ouais. heureusement qu'on ne fait pas partie de tout ça. Quoi. Enfin, euh... ouais, non, non. On a déjà assez que notre boulot en lui-même pour ne euh, pas s'occuper euh, d'autres choses. Quoi. En général, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter l'agriculture ou est-ce que tu as trouvé ton bonheur là-dedans et c'est le... ton travail que tu veux continuer J'arrêterai si vraiment financièrement mmh. on se rend compte que c'est pas possible, que c'est plus possible de. Enfin voilà, on sait jamais ce qui peut se passer quoi donc euh, 
Ouais. Voilà, je me dis que j'arrêterai et je reprendrai un autre boulot euh, si vraiment j'avais pas le choix. Quoi. Enfin, euh, si Sylvain, euh, voilà, si l'entreprise pouvait plus me payer, enfin, ou si on se rendrait compte qu'à la maison on a besoin de plus d'argent, vraiment. Euh, oui, là, effectivement, je pourrais très bien arrêter et reprendre un autre travail. Je dirais pas que ce serait sous la contrainte, mais euh... <rire> mais puis bon, voilà, en espérant que ça arrive pas déjà et que euh, bah, que ce soit le jour où les enfants seraient grands, quoi. Mais euh, non, pour l'instant, non, j'ai pas du tout envie de. J'ai trop ma liberté là. Ouais. Ouais. ouais franchement, euh... voilà, j'ai beau être salarié, bon, bah, voilà, je suis salarié du patron, quoi. Enfin, et je suis conjointe du patron, donc c'est vrai que. Ça a beaucoup plus d'avantages que d'être salarié standard. Hein. Euh, ça, c'est sûr. Le matin, je commence à l'heure que je veux. Enfin, euh, je peux aller chercher. Je vais déposer mes enfants à l'école. Je vais les chercher à l'école. Euh, si un jour on m'appelle, ils sont malades, bah, je peux aller très bien aller les chercher aussi, vu que je travaille à la maison. Enfin, euh, voilà. À part les, à part vraiment les heures où il y a les ventes, c'est des heures strictes, on va dire, où je sais que je suis pas disponible. Euh, sinon, voilà. Enfin, moi, ouais. je suis disponible tout le temps pour tout le monde. Enfin. Euh, que ce soit pour euh, ma famille proche ou même euh, voilà pour ma mère pour mon père euh, pour mes beaux-parents enfin voilà il suffit qu'ils aient quelque chose euh, pour que bah, euh... oui voilà ouais. c'est ça quoi c'est ça et ça c'est vrai que c'est euh, voilà comme disait Sylvain tout à l'heure c'est un luxe c'est un luxe que peu de personnes peuvent s'offrir et on s'en rend compte que quand on est dedans sinon on s'en rend pas compte ouais. j'ai déjà hein, travaillé euh, voilà 7h le matin à 5h le soir euh, ouais. déposer euh, le, le Biden à 6h30 euh, voire 6h15 à la, à la nourrice le récupérer à 17h30 voire 18h, euh, c'est dur quoi. C'est pas, enfin c'est dur. Alors déjà la journée de boulot elle est dure, enfin elle est dure, mais euh, c'est dur de se dire bah euh, merde en fait la nourrice ça va plus son mon enfant que moi quoi. Ouais. Ça c'est ouais, vrai que. Ouais. Mais bon après voilà il y a des gens qui, il y a des gens qui ont pas le choix et, euh... et c'est comme ça. Après voilà si j'ai la possibilité de plus faire, un... de plus vivre ma vie comme ça je le ferai plus parce que je trouve que c'est pas une vie quoi. Enfin euh, mmh. voilà. C'est pas une vie de vivre comme ça. Bon, bah, ceux qui n'ont pas le choix, tant mieux. Enfin, tant pis pour eux. Après, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui prennent trop de mauvaises habitudes, on va dire, de leur façon de vivre. Et qui fait que, euh, voilà, ils veulent toujours plus d'argent, quoi. Et ça, bah, plus d'argent, oui, effectivement, il faut que tu travailles plus. Mais c'est pas ce qui te donne ton bonheur, quoi. Enfin, euh... Et vous partez en vacances On arrive à partir en vacances, quand même. Euh... Parce que ça, dans l'agriculture, c'est ouais, difficile. Bah, heureusement qu'on a notre ouvrier. Je dirais que, voilà, Raoul, euh, quand on part en vacances, donc du coup, il fait plus d'heures, hein, ça c'est sûr. On le sent à la fin du mois, mais euh, on, est, on, on part minimum 7 jours. Minimum 7 jours pendant le mois d'août. Bon, par contre, c'est que le mois d'août, hein, on va pas se leurrer. Euh, c'est, on va dire, euh, les, la deuxième, la troisième semaine d'août. Troisième, voire quatrième semaine d'août, ça dépend. Euh, mais non, ça, et ça, euh, franchement, on, voilà, on y tient, quoi. Enfin, surtout pour les enfants. Pour les enfants, et puis c'est pareil, on peut prendre, parce qu'on prend des vacances quand même euh, pendant l'année, hein, enfin euh, voilà, entre Noël et Jour de l'An, c'est vrai que ben voilà, on ferme nos ventes, on... ça nous arrive, hein, mais euh, c'est plus compliqué parce que du coup on est là, et euh, à partir du moment où on est à la maison, ben, comme euh, la, la serre est à 300 mètres, euh, c'est plus compliqué vraiment de s'arrêter, de faire un vrai break euh, si on part pas quoi. Donc non, si on veut vraiment s'arrêter, faut qu'on parte. Puis ben on prend notre van et puis on fait le tour. Euh, on vrai, change le van, le van des, des livraisons, euh, passe en van. Euh, en van. Tu veux qu'on ait fait un tour de Oui. Donc ceci était l'interview avec Anne et j'espère que cette interview a pu vous montrer un peu comment on peut se retrouver fermière sans vraiment le planifier, mais quand même y trouver son bonheur. Donc à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4.